감사합니다. 네, 여러분 안녕하세요. 저는 유튜브에서 굴러라 구루님이라는 채널을 운영 중인 유튜버 구루님입니다. 어, 김지우이기도 합니다. 제가 이렇게 소개를 드리면요. 처음 만나는 사람들은 자꾸만 시선이 아래로 그리고 더 자연스럽게 아래로 향하곤 합니다. 가끔은 저보다 더 존재감이 강한 이 휠체어 때문인데요. 그래서 저는 김지우라는 이름보다는 장애인이라는 이름으로 종종 먼저 소개되곤 해요. 그리고 또 제가 유튜브를 한다고 말을 하면 어쩌다가 유튜브를 하게 되었는지 궁금해하시는 분들이 많습니다. 어, 간혹 가다가는 세상을 바꿔보고 싶어서요. 나 많은 사람에게 힘이 되어주고 싶어서요. 같은 대답을 기다리시는 분도 계십니다. 그런데 저는요. 어, 이렇게 대답을 하곤 합니다. 그냥요. 재미있을 것 같아서요. 별 의미는 없었어요. 제 강연은 오늘 여기서부터 시작할 수 있을 것 같아요. 어, 오늘 채밭이 무슨 특집이죠? 네, 장애인식 개선 특집이죠. 저는 갓 졸업을 한 이제 대학생 새내기인데요. 제가 초중고 12년 동안 장애인식 개선 교육을 받았던 걸 생각을 해보면 되게 싫었던 기억밖에 없어요. 어, 대, 대, 아마 대부분 공감을 하실 텐데요. 되게 뻔한 영상을 보거나 아니면 장애 체험을 하는 친구들을 봐야 했거든요. 그 뻔한 영상들은요. 어, 앞에 5분만 보면 은 뒤에 50분 내용을 다알 수가 있어요. 처음에는요. 어, 비장애인 주인공이 장애인을 싫어해요. 그러다가 둘이 친해져요. 그런데 그러면 또꼭 장애인이 위기에 처해요. 그럼 어떡해요? 비장애인 주인공이 구해줘요. 그럼 어떡해요? 우리 이제 영원한 친구야. 하하하 이러면서 끝난단 말이에요. 영상이. 어, 너무 뻔해요. 기승전결이 완벽하긴 하지만 사실 너무 극적이죠. 그걸 교육을 듣고 있는 학생들은 그냥 일반 학생들이고 사실 대한민국 학생들 얼마나 바빠요. 그렇게 영화 같은 삶을 살 시간이 없단 말이죠. 저도 마찬가지예요. 저 장애인인데 제가 위험에 처한다고 해봤자 야자를 떼다가 선생님한테 걸리는 거? 이 정도? 제 친구들은 그때 구해주기는커녕 먼저 도망가는 애들? 이랬어요. 그러니까 공감도 안 되고 무슨 교훈을 얻어야 될지 사실 잘 모르겠더라고요. 장애 체험도 마찬가지였어요. 비장애인 친구들의 눈을 가리거나 귀를 막거나 아니면 휠체어를 태워서 장애를 체험해보도록 하죠. 그 활동이 주는 교훈은요. 100이면 100. 아, 장애인의 삶은 이렇게 힘든 거구나. 그러니까 어떻게 하겠다? 우리가 배려해야겠다. 에서 그쳐요. 사실 저는 제 몸이 이렇게 불편하지 않거든요. 이렇게 오랫동안 살아왔으니까요. 휠체어를 처음 타본 사람들은 당연히 불편하겠지만요. 저는 완전 베스트 드라이버예요. 맨날 이러고 놀았거든요. 학교에서. <웃음> 네. 어, 만약에요. 갑자기 제가 비장애인의 몸이 뿅 되어서요. 원래는 거뜬했던 코엑스 다섯 바퀴를 돌게 하는 비장애인 체험을 시키면요. 저도 그렇게 느낄 것 같아요. 휠체어가 없는 비장애인 삶은 이렇게 힘들군요. 앞으로는 제가 놀러 갈때 친구들의 걸음수를 배려하겠습니다. 라고요. 어, 한 번도 경험해보지 못한 타인의 신체를 경험한다는 것은 당연히 불편할 수밖에 없어요. 장애의 유무를 떠나서요. 그래서 굉장히 어, 이게 과연 무슨 의미가 있나? 하는 생각을 많이 했던 것 같습니다. 그 교육들이 줄였던 교훈은 무엇이었을까요? 물론 장애인 싫어라던가 장애가 있으니까 재랑은 놀지 마라 하는 말들은 줄어들었을 수 있겠죠. 하지만 저는 그것만이 차별이라고 생각하지 않았거든요. 제가 만든 영상들이 있는데요. 그 중에 이런 영상이 있어요. 제가 겪었던 일들을 1인칭 시점으로 표현해가지고 영상을 만들었었는데 제가 종종 듣는 말들은 이런 것들이 있어요. 
지우는 안 해도 돼. 기본 점수 줄 테니까 넌 들어가서 쉬렴. 이걸 더 확장시키면요. 어, 너는 진짜 장애인처럼 안 보여. 혹은 뭐 인터넷에서 떠도는 말들. 이런 사람들이 장애인이 아니고 차별하는 사람 마음속에 장애가 있는 거야. 라는 말들. 사실 좀 갸우뚱하게 되죠. 내가 장애인 맞는데 나한테 장애가 있는 게 맞는데 왜 자꾸 장애를 욕으로 쓰나 하면서요. 저의 차별 자체를 배제시켜 버리는 것 그리고 저의 정체성을 부정하는 것 이것 모두 배려라고 느껴지지만 사실은 배제이자 차별이라고 생각을 했어요. 사실 배려의 배자는요. 짝 배자라는 뜻이 있대요. 그러니까 배려는 혼자 하려고 하는 게 아니라 물어봐서 같이 하면 되는 거예요. 만약에 누가 나랑 놀러가고 싶다? 그러면 자기 혼자 리스트를 쫙 알아보는 게 아니라 저한테 그냥 물어보면 돼요. 너랑 놀러가고 싶은데 내가 어떻게 하면 될까? 제가 대답할 수 있죠. 나는 손만 잡아주면 너랑 2층 식당도 갈수 있을 것 같아. 라고요. 쉽죠? 이렇게 하면 좀더 편한 배려가 되지 않을까요? 어, 물론 여전히 장애인 싫어 라고 하면서 미움을 보이는 사람들이 있어요. 근데 우리 더불어서 타인의 정체성만 가지고 누군가를 미워하는 건 잘못된 행동이라는 것도 알죠. 하지만 아까 말했던 배려의 탈을 쓴 배제를 행하는 것들은 여전히 지속되고 있고요. 어, 그것들은 좋은 의도이기 때문에 사실은 비판하기도 애매하고 뭐라고 하기도 애매해요. 어, 혹은 본인이 실수를 할까봐 장애인에 대하는 것을 어려워하시는 분들도 계세요. 전 굉장히 궁금했어요. 어, 내 친구들을 보면 은 나의 장애를 어색해하거나 불편해하지 않는데 왜 많은 사람들은 장애인을 불편해하는 걸까? 그리고 물론 여러 가지 이유가 있겠지만요. 저는 그 중에 한 가지가 가시성이라고 생각했습니다. 보이지 않으니까요. 만나지 않으니까 혼자만 생각하게 되고 그러니까 자꾸 어려워지고 불편해지는 거예요. 저는요. 아까 말씀드렸다시피 제 몸은 불편하지가 않아요. 근데 경사로가 없는 건물은 불편해요. 지하철역에 승강장이랑 열차 사이가 너무 넓어서 무섭고요. 저상버스의 배차 간격이 너무 넓어서 이용할 수가 없어요. 엘리베이터 없는 학교는 진학할 수가 없고 턱이 있는 곳은 무조건 돌아가야 하고요. 이런 어려움들이 모여서 자꾸만 장애인과 비장애인의 공간이 나누어져요. 어쩌면 사회가 격리시키는 것일 수도 있겠죠. 안과 밖으로 그리고 시설과 사회로요. 저는 그래서 영상을 만들기 시작했어요. 왜 우리 연예인도 우리는 만나면 되게 친근하잖아요. 왜냐면 우리는 그 사람을 맨날 보니까. 어, 그런 것처럼 영상으로 자주자주 익숙하게 나의 모습을 보여서 장애가 아무렇지도 않은 것이 됐으면 좋겠다. 그냥 내가 친구 같은 사람이 되고 싶다. 라는 생각으로 영상을 만들기 시작했습니다. 여기서 제가 좋아하는 영상을 하나 소개해드리고 싶어요. 제가 좋아하는 영상은 휠체어 꾸미지 말라는 법 있나? 라는 제목의 영상이에요. 저에게 휠체어란요. 당연히 보조기기죠. 혹시 다른 거 생각하시는 분들 계신가요? 왜 저한테 없어서는 안 되는 꼭 필요한 게 맞아요. 그런데 우리 자동차를 그렇다고 해서 사람의 친구라던가 사람의 다리라던가 하면서 눈물 흘리진 않잖아요. 근데 휠체어는 굉장히 작게 그런 일이 발생을 하죠. 저는 그런 의미보다 휠체어가 그냥 놀이가 될 수도 있고 자기 표현의 수단이 될 수도 있다고 생각을 했어요. 그래서 초등학교 때는 어, 누가 제일 휠체어를 재밌게 끄나 해가지고 면허증을 발급해주기도 했고요. 이게 약간 애들 사이에서 갖고 싶은 게 돼가지고 나중에는 휠체어 운전 코스를 만들어서 그걸 다 수료한 친구한테만 면허증을 발급해주고 그랬어요. 
어, 중학교 때는요. 이렇게 제가 여기 앉아서 이렇게 숙인 다음에 빠르게 누가 뒤에서 밀면은 그 앞에서 누가 뛰어넘는 퓨처 띠틀 넘기도 했어요. 물론 선생님한테 혼났죠. <웃음> 근데 그 혼난 것도 약간 어, 다시 생각해보니까 어라? 하는 부분이 있더라고요. 친구들만 혼났었는데요. 사실 이것도 이상하죠? 제가 놀자고 부추겼는데 선생님이 휠체어는 장난치는 게 아니야 라면서 화를 내시더라고요. 왜? 라는 생각이 먼저 들었어요. 물론 제 허락 없이 휠체어를 마음대로 갖고 놀았다면 그건 혼날 만한 이유겠지만 어? 휠체어로 놀이를 할 수는 없는 건가? 라는 의문이 들었죠. 이 영상도 그런 맥락에서 만들어진 영상이었어요. 어, 이 영상을 매개로 제가 다른 회사들이랑 협업을 해가지고 화보를 촬영한 적도 있었는데요. 휠체어를 조금 더 익숙한 것으로 패션 잡지에서 봐도 괜찮고 어, 되게 예쁘고 꾸밀만한 것으로 만들고 싶었어요. 제가 이렇게 작업을 하면서 꼭 기획자분이랑 상의하는 게 있어요. 제가 휠체어가 빨간색, 파란색, 검정색이 있는데 오늘 어떤 거 타고 할까요? 이걸 제가 꼭 물어봐요. 네, 어, 그게 되게 재밌더라고요. 저도 오늘의 약간 무드에 따라서 오늘의 컨셉에 따라서 휠체어를 꾸밀 수 있다는 거를 활동을 해나가면서 저도 알았어요. 되게 재밌더라고요. 오늘도 휠체어 제가 제일 좋아하는 걸로 타고 온 거예요. <웃음> 네. 하지만 저도 처음부터 그랬던 건 아니에요. 어, 저는 어릴 때부터 자기애가 넘치는 사람이었어요. 사진 찍는 거 좋아하고요. 영상 만드는 거 좋아하고 말도 엄청 많고요. 그래서 어, 완전 유튜버가 천직 아닌가요? 지금 완전 직업 만족도가 높은데 <웃음> 어, 그래서 그, 그때는 유튜버 같은 게 없었으니까 어릴 때는 저의 이야기를 글로 쓰거나 아니면 은뭐 그림으로 그려서 인터넷에 업로드하곤 했었어요. 근데 그 창작물 속에 저는요. 되게 특별한 사람이고 장애를 극복하려는 사람이었어요. 사실 장애 극복에 대해서도 영상을 만든 적이 있고요. 어, 말을 하자면 정말 길게 말을 할수 있지만 잠깐만 생각을 해보면요. 우리 장애를 극복했다고 소위 불리는 사람들을 생각을 해보면 사실 여전히 장애를 가지고 있거든요. 그분들은 장애에 노련해지신 거지 장애 때문에 뭔가 일을 안 하거나 장애가 뭐 소위 어떻게 말하죠? 부적절한 단어지만 나아서 뭔가 이뤄낸 게 아니잖아요. 그런데도 장애를 극복했다는 말을 우린 종종 쓰죠. 장애를 극복했다는 말은요. 그 평범하게 살아가는 사람들을 극복하지 못하는 사람으로 만드는 위험성을 가지고 있어요. 그래서 저는 지금은 참 위험한 단어다 생각을 하지만 그때 저는요. 그 단어를 사용했고 좋아하는 사람이기도 했습니다. 어쩌면 당연할 수 있는 게 제가 보았던 장애인의 모습들이 그런 거였거든요. TV에 장애인이 나오면 후원방송, 다큐멘터리, 혹은 감동실화 영화, 혹은 동기부여 영상 이런 것들이었으니까 저도 아마 그렇게 될 것이라고 생각했는지도 몰라요. 사실요, 지금도 많은 미디어가 그렇게 나와 있죠. 그런 미디어를 수용하다 보면요, 우리도 자연스럽게 그런 미디어를 소비하는 방식에 익숙해져요. 장애인의 몸이 굉장히 슬픈 것이고 우리는 거기서 감동을 얻어야 하고 혹은 우리는 그걸 보고 동기를 부여받아야 되고요. 어, 저는 주로 일상 브이로그나 여행 브이로그를 올리는데요. 저한테도 그런 댓글이 많아요. 막제 영상을 보고 눈물이 계속 난대요. 그리고 아니면 이렇게 불편한 사람들도 열심히 사는데 사지 멀쩡한 자기는 더 열심히 살아야겠대요. 물론 그분들이 저한테 응원을 해주시고 있다는 거 알아요. 어, 네, 감사하게 마음은 잘 받고 있어요. 하지만 어, 어쩔 때는 가끔 그런 생각이 들어요. 우리 내가 쟤보단 낫지 그런 말 있잖아요. 솔직히 우리 그런 생각 한 번쯤은 하잖아요. 그런데 사실은 
타인의 불행을 보고 위안을 얻는 건 부끄러운 일이라는 거 아니까 입 밖으로 내진 않죠. 근데 유독 장애인한테는 그 말이 굉장히 도덕적인 것으로 탈바꿈되어서 말해지는 것 같아요. 여태 우리는 그런 미디어를 소비하는 방식에 너무 익숙해져 왔거든요. 다시 한번 저는 그 방식에 여러분들이 주목을 해주셨으면 좋겠어요. 물론 익숙하던 것을 곱씹는다는 건 굉장히 불편한 일이지만요. 어쩌면 세상을 바꿀 수 있는 건그 불편함일 테니까요. 가끔 저도 유튜버로서의 자아와 충돌할 때도 있어요. 클릭수로 이렇게 먹고 사는 직업인지라 <웃음> 어, 여전히 감동 그리고 뭐 실화 아니면 뭐 사회 실험 이런 영상들이 인기를 끌죠. 저한테 그런 영상을 만들자고 제안이 오기도 해요. 어, 그리고 저도 알아요. 썸네일에 필처가 이따시만하게 들어가면 조회수가 오른다는 거. 그런데 저는요. 좀더 재밌는 콘텐츠? 그냥 유튜버 구루님으로서의 콘텐츠로 여러분들을 찾아뵙고 싶고 그리고 또 영상이 재밌어서 클릭해봤더니 어? 맞는 사람이 장애인이었네? 하는 경험을 시청자에게 주고 싶어요. 그래서 여러분들도 이번 여태까지 해왔던 한 번의 클릭이 이전까지의 소비 방식을 답습했던 건 아닌지 그래서 우리가 그 미디어를 다시 재생산하는데 일조했던 건 아닌지 한 번쯤 돌아봐 주셨으면 좋겠어요. 그래서 제가 유튜브를 하면서 가장 마음에 품고 있는 것은 의미 두지 않기예요. 장애를 예쁘게 포장하려고 하는 말은 참 많죠. 예를 들어서 그 정도를 감내할 사람이니까 장애를 가지게 됐다. 거나 장애아를 낳은 부모에게 너와 그만큼 훌륭한 부모니까 장애아가 너한테 온 거야. 라던가 뭐더 많은 사람들을 위해서 장애를 갖게 된 거야. 라던가 저는 다 거절하고 싶어요. 저는 그냥 어쩌다 보니까 장애인 된 거죠. 누구의 덕도 누구의 탓도 아니에요. 어, 이제는 장애의 무게를 덜어낼 때가 왔다고 생각해요. 지금까지 너무 많은 무게가 의미가 주렁주렁 장애에 매달려 있었거든요. 네, 의미가 없어도 괜찮아요. 이 말을 하고 싶었어요. 가끔은요. 백마디 말보다요. 그냥 이라는 한마디가 더 힘있게 들릴 때가 있더라고요. 이렇게 제 유튜브 소개를 마치고 제가 가장 좋아하는 댓글들을 말하면서 강연을 마무리하고 싶어요. 제가 좋아하는 댓글들은 어, 같은 장애를 가진 분들의 댓글들이 가장 기억에 남아요. 저는요. 제가 장애인 대표가 된다거나 장애에게 뭔가 앞장서서 뭔가를 하고 싶다고도 생각하지 않고 할수 없다는 것도 알고 있어요. 그렇지만요. 제 채널에서 가장 자랑스러운 점이 있다면 장애라는 것을 굉장히 일상적으로 소통할 수 있는 공간이 만들어졌다는 거예요. 제 댓글창에서 장애인 같은 장애를 가진 사람들이 자신의 경험을 나누는 공론장으로도 쓰이고요. 또제 채널에서는 베리어프리 자막을 누구나 참여할 수 있도록 해놨는데 그것들을 참여하면서 어, 청각장애인이 시청하기에는 어떻게 자막을 쓰는 게 가장 편할까를 서로 의논을 하는 거죠. 구독자분들이랑 저랑 다 같이. 그렇게 하면서 장애라는 것을 어렵고 무겁고 심오한 곳에서만 다뤄야 될 것이 아니라 일상적이고 가볍게 또는 재밌게 다뤄도 된다고 말할 수 있는 공간이 된것 같아서 이점 하나는 아주 자랑스럽게 여기고 있습니다. 어, 저는요. 계속 여러분들의 관심과 사랑을 받고 싶지만요. 그래도 어, 장애인이 유튜브를 한다고? 근데 뭐? 라는 말이 나오는 사회를 만나고 싶어요. 더 많은 장애인들이 더 다양한 공간에서 자신만의 일들을 하면서 더 이상 장애만으로는요. 콘텐츠가 되지 않는 그런 당연한 사회요. 
물론 그때가 되면 저는 더 힘들어지겠지만 <웃음> 네, 어, 더 재밌고 다양한 콘텐츠로 여러분들을 찾아뵐 테니까요. 여러분들도 그런 저의 소망에 동참해 주셨으면 좋겠습니다. 여기까지 유튜버 굴러라 그루님 김지우였습니다. 감사합니다.